0: Hej, vi ja. er. Hej, det er godt. Nu er det jo nu er det anden gang, jeg står her. Så jeg overvejer godt om, jeg bare skulle gå ned i skuffen og tage en af de gamle prædikener. Jeg har lige læst, at, at vi skal læse nogle vers fra gadetta Og jeg vil gerne fokusere på, på troen i dag. Troen, som som er så nem at, at komplicere og, og overtænke. Vi har en tendens til at se ind i os selv, i stedet for at, at se ud. Og vi vil gerne klare os selv, og vi føler måske, at vi, at vi selv skal gøre os fortjent til Gud. Men den kamp, den, den vinder vi altså ikke. I stedet for at se på os selv, så er det, så er det korset, vi skal kigge på. Og vi skal bare gøre, som, som vores egne børn gør. Solidt stole på, at mor og far har styr på sagerne. Tro på vores tro. Det ligger nemlig så dybt i vores natur, at vi, at vi selv skal gøre os fortjent til de ting, som vi får her i livet. Hvis vi vil have noget, så må, så må vi altså også gøre noget. Men det er ikke helt sådan, det er i vores åndelige liv. Fordi der får vi store gaver, hvis vi ønsker dem, og vi ikke afviser dem. Og vi kan lære nogle ting af de værste, som vi skal læse i dag. Så lad os læse fra galaterbrevet kapitel 4, vers 4-7. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søn i vores hjerter, og den råber, far, så er du der ikke længere træl, men barn, og er du barn, har Gud også gjort dig til afving. Lad os lige starte med at be. Far, åben vores hjerter for, hvad du vil fortælle os i dag. Lad os alle få ord på dig med hjem. Brug mig til at tale dit ord i dag. Amen. Jeg synes, det er et vildt stærkt afsnit, vi lige har læst i dag. Og der står bare så meget godt i de vers. Og jo mere jeg tykker på de enkelte vers sel de enkelte ord, så synes jeg, at det stikker dybere og dybere. Og jeg ser på ny, hvor højt Gud elsker mig, og hvor fantastisk det er at høre ham til. Jeg ser, hvad han gør for mig, og jeg ser ikke mindst, hvor lidt jeg selv skal og kan gøre for at være være hans barn. Det er nogle vers, som som er lidt at læse og skimme hurtigt henover. Men jeg vil gerne grave det i dem. Og den første del, det er, det er en stærk indkåning af juleevangeliet. Det er ligesom hele essensen af julens budskab i ens sætning. Så hvis nu børnene ikke kan vente til gaverne i juleaften, så kan I jo nøjes med 44. Det starter med, men da tidens fylde kom. Det vil altså sige, da tiden var inde eller da tiden var rigtig. Det var altså på det tidspunkt, at Gud mente, at det var et rigtigt tidspunkt til at sende Jesus til jorden som menneske. Og Jesu opgave, det var at købe de mennesker fri, der var under loven. Og vi alle sammen underlagt loven. Men hvilken lov? Jeg vil gerne lige gå et kapitel tilbage til Galaterbrevet kapitel 3, hvor der står, Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af troen. Men efter at troen er kommet, så er vi ikke længere under en opdrager, for I alle Guds børn vil troen i Kristus Jesus. Så I det? Eller hørte I det? Lad os lige zoome ind på en sætning, hvor der står, så at loven var vores opdrager, ind til Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Der står altså, indtil Kristus kom. Så loven, den var jo vores opdrager. En pædagog, som har til opgave at lære os, hvad der er forkert og rigtigt. Og loven, den handler om, at vi over for Gud skal stå helt rene og uden synd før vi kan komme ind i hans rige. Der er to veje til Guds himmel. <tryk> et, enten så skal vi leve helt fejlfrit. For så kan Gud ikke dømme os for noget. Ikke nogen hvide løgne, ingen hæstelse ingen bagtællelse, ingen onde tanker og så videre. Hvis vi ikke har gjort noget forkert, så kan vi bo sammen med Gud. Men jeg kender kun én, der har levet en der levede sådan et liv. Eller punkt 2. vi erkender vores fejl og lader os døbe og lader Jesus fjerne vores fejl. For på den måde kan vi komme til at fremstå fejlfri over for Gud. Og så er vi tilbage til punkt 1, og så er vi frelst. Og det er derfor, der står, indtil Kristus kom. Jesus regner sig vores tavle helt ren. Og overfor Gud vil vi stå perfekte og syndfrie. Loven i sig selv, den kan ikke frelse os. For vi kan ikke opfylde loven. Det løb, det er kørt. Vi kan blive anfægtet og anklaget af loven. Men det frelser os ikke. Og vi er heller ikke automatisk fri for loven, bare fordi vi er døbt. Loven, den trælbinder os, og den forpligter os. Og nu vi er ved ordet træl, så, så slår jeg det lige op på Wikipedia, hvor der står... At en det er den gamle nordiske betegnelse for slave. Og slaveri, det er at være andres ejendom og være tvunget til for eksempel at arbejde. Men vi kan også være slaver af andre mennesker. Vi kan være slaver af vores egne krav og af de materielle ting her i livet. Men som kristne, så er vi også slaver under synd. Vi er trælbundet. Vi kan ikke lade være mere synde. Sønden, den bor bare i os. Og det skal jo selvfølgelig ikke være en undskyldning, men, men snarere et wake-up call. Vi har brug for hjælp, for sønden, den fjerner os fra Gud. Og hvis vi er ligeglade med sønnen i vores liv, så har vi et problem. For så siger vi også, at vi ikke har brug for Jesus. Og Jesu opgave her på jorden, det var at gøre os fri fra loven. Og hvis ikke Jesus får lov til at gøre os fri, så er vi tralle, så kan vi ikke være arvinger, og så kan vi heller ikke blive frelst. Vi kan vælge at tage imod Jesus, eller vi kan takke nej. Det er vores eget valg. Og vi har fået en fri vilje til, til selv at vælge. Vi har fået en vilje til selv at gøre gavn af den gave, som vi fik i dopen. Jeg får en gang imellem spørgsmålet fra, fra vores børn, om hvorfor Gud ikke bare tvinger folk til at tro. For det er jo det bedste for dem. Ligesom at vi nogle gange må, må, må kræve noget af dem, fordi vi som forældre ved, hvad der er bedst for dem. Eller vi må tvinge dem til at tage sele på i bilen, eller sådan nogle ting. Og jeg synes jo, det er et godt spørgsmål. Jeg plejer at svare, at vi kan, ikke, vi kan jo ikke tvinge nogen til at elske os. Men så er det modspørgsmålet, kommer. Jamen, kan Gud ikke bare gøre det? Så folk elsker ham. Jo, siger jeg. Men igen, hvis, hvis vi ved, at vi er elsket, bare fordi personen eller personerne er blevet fortryllet til det, så vil det ikke være det samme. Vi vil gerne have, at vi er elsket af et oprigtigt og frivilligt hjerte. Og på samme måde tror jeg, at det er med Gud. Han ønsker, at mennesker elsker ham frivilligt og oprigtigt. og ikke fordi, at der er, og ikke fordi at vi er blevet fortryllet til det. Når vi vælger Jesus til, så træder evangeliet i kraft og frigør os fra loven. Vi bliver frigjort fra lovens trællekår og sætter os i barnekår og frihed hos Gud. Evangeliet, det frigør os fra loven og giver os barnekår. Og ordet barnekår, det er altså et meget stærkt ord, og jeg har ikke givet det meget betydning, før jeg forberedte den her prædiken. Men at få barnekår, det svarer til, at vi bliver adopteret af Gud som hans ægte og retmæssige børn. Og det synes jeg bare er så mega fantastisk. Gud ser ikke bare på os som en, en flok myrer, som han passer som sine kæledyr. Nej, når vi får barnekår, så er vi Guds ægte børn. Gud, han er min og din virkelige far. Har du fået del i, i den frihed, der her tales om? Der er så mange, som ønsker at være en god og, og rigtig kristen, og som ønsker en absolut vidshed på frelse. <tryk> og det kan føles som om, at der er virkelig lang vej til Gud, og en virkelig lang vej til frelse. Og det føles sådan, fordi vi kigger og fokuserer på loven. For så er det, at vi ikke bliver frelst. Vi kan altså ikke frelse os selv. Vi er så vant til, at alting her i livet, det koster noget. Et arbejde, det kan koste en uddannelse. Et kørekort, det koster kurser, test og prøver. Mad, det skal vi betale for. Vi skal have et sted at bo. En god kondition, det kræver vedvarende træning. Alt, hvad vi får, det får vi. Fordi vi selv gør noget. Sådan kan det føles i hvert fald. Og så kan det være svært at tro, at evangeliet det virkelig ikke koster os noget. Jeg vil så gerne tro med, jeg kan ikke. Jeg vil så gerne gøre det rigtige mere, jeg kan ikke. Jeg vil ønske, jeg ikke tvivlede. Jeg mangler frelsesvidshed. I kender sikkert alle de tanker. Det kan virke som der er en, en barriere imellem vores åndelige og fysiske liv. En barriere, som vi ikke kan bryde ned. Og det føles som om, at vi ikke kender Gud godt nok til at være barn af ham. Og det kan føles som om, at vi slet ikke er på vej mod frelse, fordi vi ikke kan trænge igennem den barriere. Og det kan ikke være mere rigtigt. Vi kan ikke vælte den mur. Det er umuligt for os. Men det er altså mennesketanker. Det er, det er mennesketanker, at vi selv skal gøre noget for at opnå noget hos Gud. Gud, han vil os og kræver ikke noget af os til gengæld. Og vi kan intet gøre os selv, andet end at sige ja tak eller nej tak. Og det kan godt være, at vores ja tak, det er fyldt med mennesketanker, som prøver at gøre Gud logisk for os. Vi vil så gerne have, at med vores ja tak, så følger der lige en stak stemplede dokumenter, som dokumentation og bevisførelse for Guds eksistens men det er slet ikke det, troen handler om. I Bibelen så er det, vi lærer, at troen er som en levende relation til en levende person. Vi kan altså være ved at gå til at tvivl og stadig tro. For troen er en relation, et forhold, som Helligånden giver dem, der ønsker at kende Jesus og leve med ham. Jesus siger, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort og det er at tro. Selvom man er et vrag af tvivl indeni, fuld af kaos og verdens sønder, så kan vi altid komme til Jesus i bøn om hjælp og i bøn om tilgivelse. Og det er en relation til Gud. Der står senere i, i kapitlet i vers 9 i Galaterbrevet, men nu da I har lært Gud at kende, eller rettere, er blevet kendt af Gud. Jeg, jeg, jeg trækker lidt på smilebåndet, når jeg læser den sætning. For jeg, jeg synes, det er en fed drejning. Her står der, at det er Gud, der lærer os at kende. Uanset om vi føler, vi kender ham, så kender han os. Kan I se forskellen? Vi skal ikke vælte den mur, jeg før snakkede om. Gud han har allerede nedlagt den den er pulveriseret, den er helt væk. Gud kender os, før vi kender ham. Tro, det er altså først og fremmest bare at modtage og tage imod Gud med åbne arme og sige, jeg magter det ikke selv. Åbent, fuld af tillid og helt forsvarsløst. Præcis som det lille barn gør det i dåben. I kender verset. Den, der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, han kommer slet ikke ind i det. Børn, de stiller ikke så mange spørgsmål. Eller det gør de jo, men... De er tillidsfulde. Og de er så umiddelbare. Og det er sådan en tro, vi skal have. Og det lyder jo så nemt. Men det er netop fordi, det slet ikke handler om, om os. Det handler ikke om størrelsen. Det handler ikke om størrelsen på din tro, din baggrund eller, eller linken på dine bønder. Men det handler om, hvad Gud kan gøre i dig og med dig. Så al den, den tid, vi bruger med, med mennesketanker, hvor vi kun ser indad for at lede efter vores egen tro, det nytter altså ikke noget. Luther han siger et sted, at troen den opfører sig som en øl. Hvis man forsøger at fange den, så smutter den ud mellem fingrene på os. Og vi kan altså ikke finde troen ved at lede i os selv. Vi skal i stedet ud udad, fokusere på korset, sætte vores håb til Gud. Så har vi troen, og dermed er vi frigjort fra loven. Og det er her, vi kan lære rigtig meget af vores børn. For, for de fleste børn, så er livet heldigvis ret simpelt. De er tillidsfulde og umulbare. Selvfølgelig kan Jesus gå på vandet. Og selvfølgelig er jeg tilgivet, når jeg beder om det. Det er jo soleklart. Men jeg ved godt, det ikke er så simpelt, for med alderen, så kommer der flere og flere mennesketanker. Men vi må prøve at komme til Gud som børn. Og stole på, at det, han fortæller os, det altså er sandt. Vi må stole på, at vi bliver grebet, hvis vi kaster os ud i Guds arme. Det er det, vores børn gør. At tro, det er at tage imod Gud, så simpelthen er det jo. Men jeg ved godt, at vi som voksne kan, kan have svært ved det. Men det gør det altså ikke mindre sandt. Vi må og kan stole på, hvad der står i Bibelen er sandt. Og vi må bare tro på, at Gud ordner resten. Det er ligesom, når vi pakker til, til den store familietur. Børnene de pakker jumbobøger, og bremser. Og mor og far de sørger for rent understøj og alle de andre nødvendige ting. Og børnene de stoler fuldt og fast på. Nærmest uden at de selv tænker over det. At mor og far de har ansvaret for, at alt er med på turen. <tryk> Så vi skal ikke slide under loven, for vi er frigjort fra den i troen. Og det er det, vi læser i teksten i dag. Som vi prædikede over sidste gang, så skal vi se ind i frihedens fuldkommende lov. Det vil sige evangeliet. Ordet om Jesus. Ordet om, at Jesus tog din og min søn på sig selv og betalte prisen for os. Evangeliet gør os fri for loven. Jesus har betalt Regningen er betalt, og vi skylder ingenting. Der står i salme 103. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Vores mennesketanker husker på alle vores sønder. Og vi kan ikke fjerne alt det, vi gør forkert. Men Gud, han river det væk og smider det uendelig langt væk. Der står i Jesajas bog, det er mig kun mig, der sletter dine overtrædelser, For min egen skyld husker jeg ikke på dine sønner. Jeg er så glad for den sidste sætning her. Gud, han kaster vores sønner i havets dyb, står der i Mikas bog. Mit børnebillede af det her, det er, at jeg en dag vil stå foran Gud og undskylde for det ene og for det andet. Og Gud han kigger ned i bogen. Kigger op igen. Kigger han ned igen. Og så siger han, jeg aner ikke, hvor der fabler om, min søn. Siden den er helt blank. Og vi må tro på det. Vi må klynge os til håbet om, at det er sandt. Nu skal det her heller ikke ind i bibelgymnastik, men... Lad os lige tage et, tage et vers mere fra Matthæus Evangelium. Øh, men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af bødninger, nærmede sig Jesu bagfra, rørte ved på hans kappe, for hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesu vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frelst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Det tro. Kvinden klyngede sig til håbet om, at det, hun havde hørt, er sandt. Og en ting mere. Jesus kalder hende for sin datter og opfordrer hende til at være frimodig. Så vores tro på Gud bør derfor være helt umiddelbart og frimodig. Så mit barn er overbevist om, at far griber det, hvis det springer ud i hans arme. Heligåndens opgave er at vise mennesker hen til Jesus, og samme opgave har heligånden i dig, og det må vi tro på at er sendt. Heligånden skal lære os alt og minde os om alt, hvad Jesus har sagt til os, står der i Johannes evangeliet. Tænker vi som kristne er Guds ægte børn. Vi har barnekår. Jeg synes, det er så vidunderligt at vide. Vi er Guds børn. Vores far, skaberen af alt det her, skaberen af universet. Ham, der offrede Jesus på korset for dig og mig. Han er Gud. Han er vores far, og vi er hans arvinger. Men det kræver, at vi vinder studen mod Jesus og ønsker at høre ham til. Og erkender, at vi har brug for Jesus til at gøre os fri fra loven. Vi må holde fast ved, at med Kristus, så er vores barnekår uforandret. Vi er Guds børn, uanset hvordan vi føler det, og uanset hvilke mennesketanker vi finder på. Uanset hvordan det går i vores liv, og uanset hvordan vi opfører os. Barn af Gud, det vil vi altid være, hvis vi holder os til Jesus og er dybt i hans navn. Det er Gud, der tog initiativet til din frelse. Det var ham, der begyndte den gode gerning, Og han skal nok fuldføre den. I doben har vi fået en kæmpe gave. Men det er vores opgave at takke ja eller takke nej til den. Takker vi ja, så vil Jesus fjerne al vores synd. Tavlen vil blive vasket. Helt ren, Og vi kan stå helt rene over for Gud. Og vi er frigjort fra loven. Vi har barnekår. Vi er Guds ægte børn. Og fordi vi er Guds børn, så har vi fået heligånden. Vi har fået heligånden i vores hjerter, som råber Abba, far. Abba, det er en lidt barnlig tilkaldelse, lidt ligesom når vores børn siger farmand, daddy, papa eller, eller lignende til os. Og jeg tror, der bruges det ord her for at understrege, at vi skal komme til Gud som børn. Helt umiddelbart. Ukompliceret. Og fri fra tanker. Og sagt igen, det er ikke os, det kommer ind på. Det er ikke vores gerninger, gøren eller formåen, der gør os til børn af Gud. Vi skal bare tro på, at Jesus gør det for os. Siger vi, ja tak, så sender Gud sin heligånd ind i vores hjerter. Og lad mærke til, hvad den gør. Den råber. Der står ikke, at den visker eller taler. Nej, heligånden den råber. Abba han far. Hvor stort er det lige at tænke på? Heligånden bor i os, og den råber på Gud. Hvor meget mere kan vi ønske os? Der er et konstant bånd imellem os og Gud. Gud er med os hele tiden. Jeg synes simpelthen det er så stærkt det her. Det er nødt til at tage med hjem. Helligånden bor i vores hjerter og rober på Gud. Det fortjener et damen. Lad os bede. Far, tak for at vi er dine børn. Vi beder om, at du må sige det i vores inderste, at Jesu blod har købt os til at være dine børn. Hjælp os til frimodigt at stole på dig og dit ord. Hjælp os til at tage det ind i vores forstand og hjerte, og fyld os ved din ånd. Amen.